0: Ja, ja. Den här fantastiska mur av eh, tvekan. Vad ska man prata om idag då? Ja, så
1: att... Eh... Nej men skulle man eh, prata om, eh, om råspisod 2007, 20, 2007 menar jag. Tio år sedan liksom. Det, jag, skulle ju, jag skulle ju hävda att det är ett formativt år, liksom. inte det är före och efter 2007. Liksom. Det, jag har för mig mumlat om det är förut någon gång i, i någon retrospektiv podcast. Det är ju, det var ju mitt första Gothcon, Nu var ju där för andra gången tror jag.
0: Ja, vi pratar alltså Gothcon 31.
1: 31, ja. Eh, året och snökon hade den finaste muggen någonsin.
0: Ja, just det. Mm.
1: Den svarta med snöflingan liksom. Enkelt, enkelt rakt. Nu är det lite, lite avhavsmånande i botten där. Fortfarande lätt min favorit bland kommentsmugga. Händer det är spännande saker?
0: Ja. Uh... Ja, nej, jag, jag tittade i min dagbok vad, vad, vad som hände 2007. Aha. Sådär. Ja, nej, men nu är jag med. Nu är ja, jag med. du, du typ när du går
1: och, och mutant och
0: Rollspelsåret 2007, jag är med Jag är
1: med om jag är det Kanske ska vi göra en liten antingen i Vad är det, 35 eller 6? Eller? Vad? Avsnitt
0: Jaha, detta är avsnitt 35 Av Nordnordåst podcast Ja, ska jag ta min, ta min pitch igen då Tar från början till och med Kanske slipper, slipper klippa så mycket Jag heter Willem och det här är det 35e avsnittet av Nordnordåds podcast. Med mig i studion har jag Anders, hej! Yes, Och vi tänkte på 2007, rollspelsåret 2007. Så, något sånt? Något sånt. Som du då menar är transformativt för dig som rollspelare? Absolut.
1: Det är för och efter 2007 på något vis. Det hände, hände mystiska, märkliga saker där. Nej, men det var det där året. Så då snökon var så himla bra. Så att jag var tvungen att åka på, på Gothcon. Det hade ju varit året innan på Gothcon XXX liksom. Men då var, var inte stjärnorna för mig det året. Men på Gothcon 31 då. Då skulle jag som bara dit. Sen dess alla år. Förutom det året jag verkligen inte kunde liksom. Men det var ju året och Snökon hade den snyggaste muggen någonsin, den svarta men liksom smalnade av, och bara snöflingan. Liksom och...
0: Ja, den är helt enastående. Den är dessutom inte så där blank som till exempel Goffkon och Linkkon-muggarna, utan den är lite frostad i ytan. Mm. Så man har, man har bra grepp. Mm. Och man får inte några störande reflexer när man spelar. <laughs> den, den perfekta råspelsmuggen.
1: Ja, ja, kanske det är. Uh, jag kan tänka mig en del, del som tycker att den borde vara mycket större för att det ska vara perfekt. Men, mm. men ja, jag har inget klagomål på, på det. Det är snökon. Kan det vara det tredje året som vi var på snökon och spelade? Det här det fjärde året vi var där? Eller?
0: Uh, 2007 snökon. Det är det tredje snökonet. Där höstdymmar sätts upp. Vi spelar den tusende sonen.
1: Just, just ja. Eh,
0: vinnare i turneringen är på första plats då Ansilla Aura et Cordes. Andra plats besökare och tredje plats laget Mythbusters. Gratulerar efterskott.
1: <laughs> ja, det är året som... Eh, eh... Som blivande teaterprofiler slog i huvudet på <laughs> på äh, vi spelade ja. Visst är det så att du ja, har din regel där, att om man, om man ställer sig upp så är det live.
0: Ja, ja precis. Ja,
1: det är det här, teaterorienterade sävarspelare liksom. De äh, hoppar ju upp och viftar med pekpinnar och sådär. Och, det var ju inte meningen att slå mig. Och det, var mina, det var mina kompisar så det var ju som ingen fara. <laughs> men, men för att vara för att bortstådsspel så gick det vilt till. Ja, det var ju den här kidnappningsscenen någonstans där va? Som, som skulle bli av.
0: Ja, just det. Mm. Behöver kanske inte spoilar äventyret då. Men, ja, det är väldigt dramatiskt där det ögonblick. Ja, Mm.
1: Mm. mm. <laughs> Nej, precis. Man ska ta det försiktigt med att spoila tio år gamla äventyr.
0: Ja, precis. Men tredje året av höstdimma var inte heller allt som hände 2007. Och inte heller GothCon 31. Nej, Utan visst. mer saker hände. Vi spelade The Shadow of Yesterday. Mm.
1: Precis, det var, ju, det var ju alltså rent krast bara fem spelmöten men som, som kampanjsätt och vad som hände och bagaget efter det på något vis eh, var ganska tungt, alltså, inte på ett negativt sätt utan det var en grej
0: liksom. Det är väl kanske det den spelomgången som vi oftast refererar tillbaka till som, ja det här var bra Mm. Ja, tror jag tror det Det kanske hänger
1: ihop lite grann med att vi faktiskt liksom. Du skrev lite sammanfattat Vi krönikade lite grann på rådspel.nu Och det blev ju lite Artefakter kring det där som, som Jon Till exempel vi gjorde. Det blev ju brev och sånt där skrivna va
0: mm. Ja Det var väl ganska många Det som jag Med yrkesspråket idag Skulle kalla best practices eller så här, Vinnande tekniker. Som vi nog var medvetna om tidigare på något vis. Men vi verkligen som vi verkligen körde som. Så här ska vi göra, så här ska vi göra, så här ska vi göra. Och Vi hade medveten diskussion och så här ska vi spela rollspel. Mm. Och sen spelade vi rollspel på det viset. Och vi använde de här teknikerna som vi hade diskuterat. Och alla de där teknikerna hade vi nog haft var och en för sig vi något tidigare till för jag tror inte att det var någonting som vi egentligen introducerade där men just metoden att faktiskt diskutera hur ska vi spela rollspel? Vi ska använda de här teknikerna och sen så spela enligt de teknikerna och det blev bra
1: mm. Det som eventuellt skulle kunna ses som nyttig mixen är väl just spelet, alltså att vi använde det själv Yesterday, det som blev Solar System sen det finns den här XP-strukturen som, som, som pushar mot drama på, på olika vis. Det, det finns en liten krok på pappret som säger att... Och, som jag som till exempel så hade, ju, hade ju mitt syskon med i spelet. Så, då hade jag ju liksom den här grejen som gav mig i XP när vi är tillsammans i samma scen. Eller när jag gör val som är väldigt beroende av vad mitt syskon tycker. Eller hur det ska bli för någonting sådär. Eller, eller om jag... Säger,
0: du är inte min bror. Då får du massor med XP. Ja,
1: då får du massor med XP. Så det var ju gött. Och så var det ju... Det var ett väldigt fint tillfälle som bjöds också. Då <laughs> säger jag jaha, vi har för oss till hexan. Du är inte
0: min bror.
1: Ja. Ah, shit.
0: Vad coolt. Uh, ja, jag satt ju som spelredare i det där. Och det det är... Ska vi se. Keys heter de där va? Ja. Och de består av tre saker man kan göra i allmänhet. Några är två men, men allmänhet är tre. Nå någonting som är i nyckelns riktning. Du var syskon med en annan rollperson. Om ni är i samma scen får du ett erfarenhetspoäng. Mm. Och sen en som är lite, lite körvigare. Som att... Jag kommer inte ihåg om det var att du inte håller med eller att du diskuterar någonting. Vad var det som var?
1: En av dem är att jag låter... låter jo, nästa steg är att jag, man låter sina beslut liksom påverkas starkt av.
0: Ja, just det, precis. I precis. just
1: den nyckeln. Och så den högsta nivån för sådär. Det är när man liksom riskerar livet för den skull, till exempel. För mig. Så sätter det sig i väldigt, väldigt direkt fara liksom för varsitt syskon. Då. Och så... Det som heter buy-off slutet. då.
0: Buy-off, precis. När man går emot allt som den här nyckeln säger.
1: Och säger, säger du du är inte mitt syskon. Liksom. Ja. Avsäger sig den där. Eh, det där finns ju jag pratade mycket om Lady Blackbird då då. Det, är ju, det, det finns ju i den också. Eh, skillnaden är väl att i Solar och, eller i är det okej att göra den grejen utan att göra grejen eller vad jag säger behöver inte göra buy-off bara för att man liksom Säger jag. Oh, oh, du, du är inte min bror länge. Oh, jag hattar dig. Oh. Står man av man väg. Om, om man liksom inte menar det. Eller något, säger jag. Man måste inte göra buy-off bara för att man gör handlingen. Ja. Här för mig. Uh, men, men gör man det så är det ju liksom tungt. Då är det ju som på riktigt.
0: Det är väldigt uh, signifikant. För att man får ju aldrig ta den nyckeln
1: igen.
2: Mm,
0: Just det. Så. Det är det som... Ja, man ser på, på rollpersonens tidigare liksom nycklar. Ja, min nyckel och jag är släkt med den här andra rollpersonen. Och sen så har jag gjort buy-off på den här. Det är liksom ett, min rollperson har XP, den kan ta nya nycklar, den kan lära sig nya saker, den kan göra nya saker. Men den kan aldrig mer bli bror med den här andra rollpersonen. Mm. Och det, är ju, det skänker ju lite, lite tyngd åt de här nycklarna. Och det gör att det, det, det känns och det märks ordentligt när man väljer då att eh, göra buy-off och säga det här är inte vem jag är längre. Jag är någon annan nu. Så stryker man den. Mm. Och eh, de som sitter oroliga. Men hur går det då med XP-erna? Jo, man får så mycket XP att man kan köpa en ny eh, nyckel. Då. Så att man, man minskar inte rollpersonens potential. Men man markerar tydligt att rollpersonen nu har en ny riktning då. Nya motivationer och nya mål.
1: Precis. Är, generellt sett så räcker det både till en nyckel och en höjning av något slag. Man blir bättre
0: och man blir en annan människa. Ja, men precis. Eller, mm.
1: <laughs> det här är inte en morallektion. Det är inte så att man blir bättre bara för att man blir annorlunda. Men, men i det här fallet så inträffar båda sakerna samtidigt i alla fall.
0: Ja. <laughs> Och för mig var det lite grann som speledare en aha-upplevelse därför att alla spelarna satt med sin lista med nycklar då. Man hade två, tre, fyra stycken. Något sånt där. Mm. Och alla de här ger eh, XP. Och XP är det roligaste som finns i hela världen. Mm. Så att, om jag inte säger något, om jag bara sitter tyst, då, då kommer någon, någon spelare att ha tittat på Få sina nycklar och säger coolt. Jag får ju erfarenhetspoäng ifall jag är tillsammans med den här rollpersonen i en scen. Och bara, åh, speledan, speledan, speledan. Äh, det, det är en scen. Äh, och det är min rollperson och det är Jons rollperson. Och vi, vi är som tillsammans där, liksom. Och vi gör någonting. Äh, bara, okej. Okay. Och sen så fyller kanske någon annan på, liksom. Äh, min, min, min nyckel är att jag tycker illa om häxan. Bara, jag är också med och, och vi pratar illa om häxan och alla bara, haha, xp, xp, xp. Och man får. Uh, rollpersonerna cashar in XP. Och samtidigt som de gör det. Så väver de historier. De blir aktiva deltagare i spelandet. och Sitter inte bara som passiva passagerare. I spelledarens historia. Utan de fyller på själva. Och driver historien framåt. Mm. Kanske av tveksam. Anledning mm. då. Jag vill ha XP. Men jag tyckte att. The Shadow of Yesterday då var fantastiska stödjul för att visa spelarna och mig också, inte att, inte att förglömma vägen in i ett spel där spelarna tar mer kontroll och har ett större ansvar för vad som ska ske. Mm. Absolut. Nu, nu gör vi ju det second nature liksom. Eh, föreslår scener för spelledaren och ta tag i saker och dra i saker och sådär men Shadow of yesterday var i alla fall för mig ett, ett viktigt verktyg för att visa, lära mig hur det här kan funka i praktiken. Och nu behöver jag inte det regelsystemet för att göra de här sakerna. Men det var ett fantastiskt bra första steg.
1: Mm. Jag håller med. Det, när jag tittar tillbaka på det så, så, så kan jag liksom inte uppleva den här övergången. Alltså det, det, det är inte som att det bara slår om på en, på en knapp så där. Men det är ju definitivt ett före och efter på något vis. Innan det så, så var det inte riktigt på det sättet. Nu har det här begreppet samberättande. När Johan Riesing myntade ursprungen så, så handlar det ju mer om att, att man spelar varandra i händerna. Inte så mycket att man alla får sitta och hitta på. Som det ofta används som idag. Och jag, har ju, jag har varit mycket för att spela folk i händerna. Eh, men, men det blir en annan grej När man då dessutom spelar varandra händerna och, och har den friheten att, att Driva mer av handlingen Och uppmuntras till det Som, som man gör i idag. Som du säger Det, det, det var ju en väg in, in i någonting annat Liksom Det Var, var det hösten vi spelade kampanjen?
0: Ja Tror du det var? Eh, Tittar man på Rollspel.nu Så är första inlägget nionde i nionde Just ja. Och då pratar jag om igår så att de började rimligen ha varit då den åttonde i nionde som var första. Ja, just. Och det var det var inte det första mötet då vi spelade utan det var mötet då vi satte upp kampanjen.
1: Just, ja, vi hade nog en ordentlig sån här session zero eller vad var det nu heter på svenska för så här liksom. ja. Men det snackade vi snackade om det i, i förberedelseavsnittet ja.
0: ja, jag tror vi gjorde det.
1: Om uh, sitta och prata ihop som vad som ska vara med och inte.
0: Precis. Och det är fantastiskt bra.
1: Ja. ja.
0: Nu, nu, nu när jag spelar så mycket så en här. spel för att folk är upptagna, vuxna människor. Då saknar jag lite grann det där att man först ordentligt sätter sig ner och pratar ihop vad ska vi göra? Mm. Vilka är personerna? Hur hänger det här ihop? Liksom? Och liksom låta det där gro och låta det sätta sig. Och sen så träffas man efter en period av väntan och så börjar man göra den där grejen för att det blir så fantastiskt bra. Eh, jag spelar ju Vampire nu och där hade vi ju möjligheten att göra det då att vi träffas en gång, gör uppstarten och sen så har vi då följt på och har fler möten då, då vi spelar på, bygger på vidare på det vi sa på uppstartsmötet då.
1: Får vi göra är en brott att höra en, en rapport hur det ligger till med den här kampanjen eller?
0: Ja, jo men det kan vi väl ta. För, för nytillkomna lyssnare så är det då jag och ett gäng kamrater har samlats för att vi ska spela Vampire the Masquerade Second Edition från 1992. Två. Tre. Eh, så som det står skrivet. Mm.
1: Du, hur, hur går det med den biten?
0: <laughs> ja, efter första spelmötet så konstaterade vi att vi kanske ska ha en spelledare till. Eh, och då blev jag spelledare och vi delade upp spelvärlden som är en stad i Atlanta. I stadskärna och förorter. Mm, och Mattias är speledare för saker som händer i stadskärnan, Och jag är speledare för saker som händer i förorten. Eh, och nu är vi då på fjärde spelmötet. Tre spelande möten och ett uppstartsmöte. Och vi hade vår första strid. <laughs> och? och? Och en av rollpersonerna är stadens... Eh, vad heter personen som håller ordning i staden? Är det sheriffen? Eller? Ja, jag tror jag Ja, Uh, uh, skeriffen är Malkav för att prinsen i Malkav då. och uh, skeriffens är sire till en av rollpersonerna och som bara, ja ah, men de, de krigar ut i förorten men de tänker inte på maskeraden, det här är ju inget bra, gå ut och lär dem en läxa så att den här uh, Malkaven tar med sig gruppens Ventrue och så drar de ut i förorten för att uh, gorma på de här soldaterna som är där ute och krigar mot uh, anarkerna och det leder då till en hejdlöst rolig situation när de går upp mot en eh, av en vakt och vill, vill egentligen prata med vaktens chef. Det är väl det de vill för att förmana dem att hålla maskeraden. Eh, men vakten har ett draget... Eh, eh, vakten har inte något vapen men rollpersonen har då ett vapen laddat med sådana här fosforskott så att det ska skrämma vampyrer ordentligt. Och håller det här hageliväret mot vakten. Eh, som får för sig att eh, han är en pyra. Klart han kan spöja den här främlingen med ett Och slår ett närstyrsanfall som han fumlar. Och, jag, jag, och, och då satt jag som speledare då Ja, en SLP fumlar. Ska, ska det vara någonting? Ska det vara, ska det vara som på riktigt? Ska, ska den också få drabbas av tråkiga saker då? Ja, men det är klart den ska. Och eftersom den stod med ett hagelgivär riktat mot sig så tänkte jag ja, men du avfyrar väl hagelgiväret då? På, på dig själv. Det hade väl varit passande fummel.
2: Mm, mm.
0: Så rollpersonen som hade hagelgiväret mest som att understryka sina argument finner plötsligt att hagelgiväret är avlossat. Och den här personen som hon skulle dila med har skjutit sig själv. Och då Gjort hela kvarteret uppmärksam på att någonting är i görningen. Eh, Och sen så blir det en eh, rafflande eldstrid som slutar med att rollpersonerna går ner allihopa. Oho. Och där avslutade vi spelmötet. Det är väl inte en sån där total party kill. För att vampyrerna dör ju inte bara av så här mekaniskt våld. Nej, de visst. blir ju de, de, de blir bara utskasade Och det var ju en, en spännande... En spännande vändning där som vi inte hade planerat utan lätt det bli som det blev när tärningarna mm. och låt det blir som tärningarna visade på något vis. Då. Ja, och det är där vi, vi klippte spelmötet så att jag, vi har nu ett litet sommaruppehåll och sen så ska vi dra igång igenom två veckor, tre veckor något sånt. Mm. Och det ska ju bli spännande att se vad som vad det blir av detta att halva partet har gått under i en eldstrid i förorten.
1: Ja, precis. Ja, Jag ser fram emot fortsättningen i framtida avsnitt.
0: Ja, ja, ja vi får se. Eh, men för att återknyta till ämnet som vi, vi var på 2007 eh, så är det ju att vi spelar rollspel med flera speledare. Ja, just och 2007 är året då vi börjar göra det, du och jag. Både på, eh, på Snökon och på Gothkon så spelade vi höstdimma med två speledare som taggteamar ett lag. Ja, just det. Och vi hade fantastiskt roligt. Mm. Men
1: det blir det att ha problemet för då har vi ju spelat samma äventyr separat. Så det var inget större problem att kliva ihop och göra det sen heller. Eh, särskilt inte eftersom eh, när jag har varit ute och spelat stämma, då har jag ju alltid fått spela äventyret först. Så jag har aldrig behövt läsa äventyret särskilt noga. <laughs> det är en <laughs> ganska viktig bit. Det är bästa grej. För du, du tycker att du vill lägga spelledare ta gärna med dem att spela, spela äventyret först och så kan de gå och spela det sen liksom. Så. Ja, men äh,
0: ja, det, det är ett bra sätt att, att lära folk äventyret att spela det med dem. Ja, men precis. Äh, och då, och då får, får de ju se hur man har tänkt sig att det ska hänga ihop också. Exakt. Man kanske har svårt att uttrycka i ord, eller i skriven text. Ja, I spel
1: så går det ju. Och vilken ton man har så där Det var det, det jag gjorde mycket på komment på för plankade till viss del min stil när han spelade Star Wars när vi var på Seacom. Och pränka din stil på, på snökon med höstdumma liksom. Och försökte liksom lägga det i, i samma, samma typ av paket. Och då blev det här med att, att spela ihop ganska enkelt. Dessutom hade vi spelat mycket tillsammans överhuvudtaget. Så att man märker liksom, ah, okej okay, nu släppte du det där, och kan jag hoppa in. Eh, eller nu är vi den scenen, okej okay, men då tar jag den SRP ändå. Sådär som vi har gjort i eh, de där. Um, det skojar ju också blivit då, när det har blivit strider om man typ och spelade ett, ett par spelare var liksom. <laughs> för att de slåss på olika ställen i rummet och sen, sen hur, hur, hur tiden klaffar är det inte så viktigt om vi har hunnit med en runda mer eller mindre det, det ja, kommer inte spela någon roll liksom, i, i slutändan
0: Ja, jag tror att det har varit underlättat av att man redan från början har ganska regellätt regellätta regler det är inte så himla Kinkigt och noga.
1: Ja, det står ju till och med utvecklingen att en runda är så lång tid. Så, som det tar för alla att göra en grej. Ja. Och att, att det är liksom lite flytande. Så.
0: Men. Även om vi då hade kört något. något, något lite. Eh, med regeltungt kanske. Dungeons and Dragons 3 eller något sånt där. Det hade ju funkat att. Bara dela gruppen i, i två. En DM per halva. Och så kör man så många. Runder som man säger att det behövdes för att lösa den här situationen. Hur, om det, Även om det är olika i lag A och B. Och sen så är plötsligt klockan samma sak när båda kommer ut på andra sidan. Det hade ju funkat.
1: Ja, absolut. Det, om vi tänker någon sorts, någon sorts realism där så. De här 10-20 sekunderna som diffar fall det är två, en eller två runder som är olika. Liksom sådär. Det, det går ganska fort bort om man står och pustar ut och kollar, kollar vad som har hänt efter. Dammet lägger sig liksom. Så det, det är ju inget problem. Men det är en annan spelupplevelse. Jag hoppar tillbaka till snökon här. Det var väl 2007 vi spelade här Fallet Slark. Sista äventyret i någon serie där. Så vi har inte spelat någonting om den tidigare äventyret var jag minns. Som, som var på snökon
0: Och vi pratar alltså Mutantundergångens... Arvtagare. Nä. Jo. Jo. Det är mutant undergångens jo, arvtagare. Det är undergångens arvtagare som gäller.
1: Vi spelade med, med André på, på snökon Jag fick en fråga här, här i... I fredags, jag var på piratfest Och så bara Så vad är det bästa du någonsin har spelat? om man bara, ska ska jag välja en rådspelsupplevelse Och säga att den är bäst? Det är ungefär som att Jag vet inte, säga att en enda film är bäst i världen någonsin liksom. det, det går väl inte Det är helt orimligt eh, Men ett av tillfällen Jag nämnde i alla fall Som, som var något speciellt Det var det tillfället jag spelade Fallets slark Just för att det hände någonting där Med fokus på något vis att vi sattes runt ett bord det är folk som, ja flera av oss hade spel, kanske spelat någonting ihop förut men det var liksom folk som hängde på på det, nu är ganska mycket vid bordet så där, på spelarsidan så vi är liksom bekanta men kanske inte har lirat. Ibland så när man spelar så är ju liksom koncentration och fokus är liksom all over the place man kommer inte ihop sig riktigt, men här var det tvärtom jag upplevde verkligen, verkligen, verkligen att fokus hängde som liksom en liten boll av energi ovanför mitten av spelbordet och alla var liksom jättesynkade ditåt på något vis alla var helt, helt på, på vad, vad vi höll på med på något vis även om det var ganska trevande och vi följde soundtracket ganska mycket som var rätt vemodigt på liksom. ett lågmält spel ofta och eh, konstpauser minst första halvan av spelet så satt du nästan helt tyst och sa nästan bara vad du gjorde för någonting och små handlingar här och där som, som liksom, var som jättefina så här, små inpass med kryddor på, på det, liksom, det sa mycket om rollpersonen men, men det var inte dialog liksom. Jag minns en del av oss andra pratade om. vi gjorde mycket dialog istället. Det som var kanske allra mest fantastiskt med det där. Det var att vi vågade ta en paus. Och gå och typ, titta på Collectors utbud och sånt där. Och handla och så kom tillbaka. Och jag var så jävla skraj att vi inte skulle komma tillbaka till samma ställe. Liksom i fokuset. Men det gjorde vi. Det var som så tätt på något vis det, det, det kvittade liksom vad som hände Utan det var liksom den här energin och alltså Den upplevelsen och fokus Att de kom in i något sorts flow liksom. Så jag tyckte jag gjorde det så speciellt eh, Sen var det mycket annat som var Schysst också, till exempel Jag, jag bara spelade in att jag skulle ha en kontakt i en Kåkstan liksom. och Helt plötsligt så fanns det en romantisk subplot Som inte jag hade planerat Eller inte tänkt, tänkt när jag föreslog det Utan det liksom spelades upp av alla andra Och det blev, det, det blev jätteskojigt det var, det var en väldigt, väldigt fin rådspelseupplevelse.
0: Och, och vi försöker ju då naturligtvis säga. Hur ska vi få det här igen? Och vilka är de, de, de vinnande koncepten? Om, vi, om vi sammanstrålar igen. Kanske och vi samma, samma gäng om vi säger. Vi vill spela en fortsättning på fallet grejen Och vi vill ha samma känsla. Vad ska vi tänka på? Och jag tror det här att vi hade ett lågt tempo var... Var tongivande. Därför att om vi hade, man hade tid att tänka efter. Och man hade tid att lyssna. Vad gör de andra egentligen? Vart är de på väg? Vad vill de? Vad skulle passa i deras berättelse? Och det hade vi möjlighet att göra. För att vi gick in och alla varvade ner ganska mycket redan när vi satt oss ner. Det var inte ett högintensivt tempospel där på något vis. Utan det var väldigt lugnt och... Mm eftertänksamt och det tror jag bidrog till, till stämningen sen så var det ju ett väldigt mysigt äventyr det var bra soundtrack det var eh, bra spelredare. det underlättar ju alltid mm. vi, 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 vi litade på varandra i gruppen även om säger, vi hade kanske inte spelats jättemycket men vi eh, kände varandra genom forumet alla var med på, ja ah, men det här är vänner jag, är, jag spelar med folk jag kan lita på Det här och alla var inställda på att det här ska bli bra Mm. Alla hade som fokuserat nu är, nu är jag på konvent, nu ska vi spela Jag spelat tillsammans med folk Jag tycker om, jag litar på de här människorna Vi ska spela ett coolt grej Och gick in med den attityden Alla var med på det tåget Det var inte någon som tänkte Jag sätter mig ner och spela spelar lite grann i väntan på bussen eller, Jag är lite för trött för att spela Jag, jag sitter här och mumsar chips Medan vi spelar utan det var mm. alla, alla var på samma På samma spår där Samma riktning Precis.
1: Det, det blev kanske inte det spår som man tänkte. Jag för mig att man nämnde det någon gång att det blev ganska annorlunda mot för vad det, kanske vad, man, vad det skulle vara. Nu vet inte jag vad det skulle vara liksom. Jag, jag för mig att det blev så där, att vi tog en liten annan väg. Eller vi, kanske, vi kanske Just det här med att det långsamma tempot och spelade upp V-modet i det på något vis. Hela, hela konceptet är, är ju att vi sitter där på julafton med, med, H, med H förstås, HIV mm. sant. Och, och, och privatäckaren Hederslärk liksom är borta. Och, och vi är ju hans, det, det, han är ju liksom fokus i våra liv. Han fattas oss. För <laughs> men det var ju bara någon av de första scenerna liksom. Och det, det sätter ju tonen för alltihopa, verkligen. Att, ja, det var läckert. Riktigt läckert. Något vi inte gjorde utan som ibland blir det tycker om, om vi kontrasterar det här med. med för det här var ju ganska traditionellt spelat. Liksom. Ganska traditionellt spelat. Eh, det, det är konvent så det, det är den, den frihet men också den tradition där, där man är på konvent och, in, och inte spelar med särskilt mycket regler. Vi rullar inte särskilt mycket tärning. Liksom. Det hände någon gång och jag tror bäst att det var typ, slåhakt på T10 eller någonting sånt där. Men det är då inte det här när man hamnar i, i en del indie-tradition eller, eller en del det är ju från traditionen där man pratar mycket om vad scenen ska vara i förväg liksom. För det är, det är olika hur man funkar. En del en del tycker det är asläckert att man diskuterar i förväg vad scenen ska vara för någonting och sen spelar man scenen. För mig då har man då har jag liksom tappat min energi. Då 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 är det gjort liksom. då är det färdigt. Här var det ju istället och, och vi vet inte riktigt vad det blir så det är ganska trevande och i och man att man trevar lite grann så måste man vara skärpt liksom. Och så och så Försöker man lägga in, för att man måste ju liksom ett pussel man lägger i realtid på något vis. Och då vill man vara lite försiktning så att den här biten hamnar bra liksom, på en gång. För det, det är det jag kan uppskatta. Ibland så kan det bli förtrevande för mig. Alltså inte att situationen är utan att, att jag inte vill lyckas uppboda energin. Så att när det väl är min tid att göra det här inpasset så, så, så känner jag kanske inte riktigt att den här pusselbiten hamnar rätt. Men det finns, finns något element i det här. Det jag upplever ibland när jag, spela musik och improvisera tillsammans eller något sånt där. eller bara spela musik ihop för att man sitter där och så måste man passa in den här lilla biten och det, är, det är liksom någon sorts dynamik i det där som, jag, alltså som är givande för mig helt enkelt och det, det var verkligen ett sånt tillfälle där man fick sitta och känna efter och eh, det finns liksom den här spänningen där liksom. jag kan gå och fylla på vatten igenom om det, ja, ja, om det är så, ja. så kan ja. vi att han ett annat tag kommer tillbaka.
0: Du eh, var och hämtade vatten så har jag surfat på, på hösttimasidan på internet. Ja. Eh, och, och tittat igenom där att 2007 är året då det sista året då jag skriver ett äventyr till hösttimma. Ja. Eller själv i alla fall. Ja, ja precis. Eh, sen så. David har ju kommit in i Kaiserskretsen vid det här laget. Och han skriver äventyret som vi spelar på Sävkon 2007 sen på vinterkanten där. Just. Och sen så året därpå gör vi en, ett samarbetsryck och skriver undergången Und tillsammans. Undergången frågetecken, eller hur? Var det? Undergången frågetecken, ja, precis. Just.
1: Ja, men... Äh,
0: och, och, och vi spånade då, inför det här avsnittet, vad ska vi prata om? Mm. Och vi bara, fyllde tio år, det borde vi kunna prata om. Och så kikade jag i, i boken, och det firar inte alls tio år, eh, boken Rollspelsboken Höstdimmar kom ut 2008. Mm. Och då var jag mer än färdig med spelet. Det finns, fanns ju en anledning till att jag inte skrev några fler äventyr efter... 2007. Så att kanske är det så att för mig så kom spelet ut 2007 men för resten av världen kom det ut 2008. Eh, vi skyller på det. Så att det, det kanske är 10-årsjubileum i i alla fall då. Eller inte men i år. Och så kan vi fira igen nästa år då. Där, där i, i trycket liksom. Då kom det ut.
1: Det, jag tycker det är, det är ett väldigt schysst spel. Och jag, fram, jag har plockat fram det någon gång då och då under de här liksom tio åren och har sneglat och kollat om jag ska sno någonting här eller där. Men... Även om det är så pass... Det är väldigt tunt så att säga regelmässigt. Alltså det är lättviktigt verkligen. Men alla bit bitarna sitter väldigt väl ihop. Så det är, det är faktiskt inte så här superenkelt att bara plocka vissa saker. Utan en del av de grejer som jag tycker är bäst är skadesystemet. systemet tycker jag är väldigt bra. Man kryssar från det ena hållet. Man blir skadad på riktigt och, och drar sträck för det andra hållet. Man blir utmattad. Liksom. Det tycker jag är superfiffigt till exempel. Och jag har försökt lyfta till någonting annat någon gång ibland. Sådär. Det är ett bra hantverk hör du.
0: Tack, tack. Den skademekaniken dock, den dyker upp i brädspel. Jag köpte Dark Souls brädspelet. Man är någon luffare som går ner i någon grotta och bankar monster, hittar skatter och sådär. Det
1: låter vakt bekant motiv. Ja
0: ja Det är tydligen baserat på ett dataspel som är otroligt populärt bland folk som tycker om svåra dataspel. Det är den här Åtta bits eran straffa spelaren för misstag. <laughs> Grejen som de då har byggt spelet på med modern grafik och sådär. Och moderna spel. Och så, där. så det är tydligen ja, väldigt... Det ger en känsla av uh, accomplishment. En känsla mm. av att man har lyckats med någonting. Om man faktiskt inte dör då. För dör gör man tydligen väldigt mycket. Jag har inte spelat dataspelet, men jag har berättat spelet. Och där dyker det här upp. Okay. På rollformuläret så har man som... En stapel där man då tar, tar skada från ena hållet och man kan då, man kan alltid göra saker lite gratis. Men om man vill göra coola saker så får man ta utmattning så att man ligger och balanserar och spelar. Då ska jag göra någonting coolt här med risken att nästa skada sänker mig då eller ska jag hålla till lugnt? Så att det är liksom en liten satsningsmekanik på något vis där. Mm. Funkar det, funkar bra trevligt. Det var ju roligt, roligt att se att de har, har kommit fram till samma slutsats som jag
2: <laughs>
0: ja. Det hade ju varit otroligt coolt att säga och de har kopierat höstdimma men jag tror inte riktigt att så i fallet. Spelet såg det i 30 <laughs> exemplar <så> att...
1: <laughs> Ja men då är det ju större än Technoshock då
0: Ja det är det kanske och det är lite, det är lite synd för Technoshock är fantastiskt bra Ja, eh ja. Jag var på
1: på en greja igår. Så här en en kvälls konvent eller spelmässa eller vet inte vad ska jag ska kalla det. Eh, lång historia kort så, så var det en man som heter Spelklubben i Holmsund igår utanför Umeå eh, för att det finns en, finns en lokal där att göra någonting i. Och en, en eh, kompis till mig från när jag läste till bibliotekarier är med det där och drag, drar ihop så, så, grejer och sånt där. Och tyckte att det skulle göras någonting. Och eh, med mig hade jag Jojons Julion packning så låg Teknoshock jag blev jätteglad när det kom upp på bordet. Jag hade inte tänkt få ta pengar. Jag ganska, hade ganska tunt sci-fi-grejer i min packning märkte jag. Sen tyckte jag i alla fall. Jag hade med, med några enstaka saker. Men, men eh, Technoshock var, var med igår. Vi gjorde ett sånt här eh, skådebord liksom med, med mängder av rollspel eh, på. Kanske kanske var lite för mycket faktiskt. Eh, och Tanken var att vi skulle ha, kunna ha lite demo ifall någon vill prova på. Men vi, vi stod liksom... Lokalen vi fick var typ i köket Så liksom folk gjorde varma mackor där Inte, inte varma mackor, men förberedde varma mackor liksom där. Ja, ja. Och lite sådär så, var det lite spring. så det blev inte Det blir inte så mycket sånt Det blev en spelomgång på kvällen i alla fall Lite senare Och eh, tanken var att du skulle spela Dollars of a Men du vet, situationen, vad gör man? Man spelar förstås zombie cinema <laughs> istället <laughs> <laughs> Och det blev kanske En, en, en timmes omgång tror jag Eller något sånt där som slutar med att varenda, varenda jäkel blir tagen av zombies i någon sorts Fast and the Furious möter zombies <laughs> ungefär. <laughs> Eller Fast and the Furious, ja. det börjar med att det var några stycken på att skälla bilar men sen ska vi skälla medicin istället. <laughs> för mycket mer pengar är det, påstod någon. <laughs> ja, ja det var
0: short and sweet i alla fall. Zombies man. världens bästa finska zombie zombiefilmsrollspel. Kanske världens bästa rollspel. Jag har, jag har svårt att räkna upp spel som jag tycker är bättre, i alla fall.
1: Oh, det, ja. Ja, även det. Det känns som, som med, med många andra saker. liksom så där, bara, det, det kanske inte spel spel jag skulle säga är bäst. Liksom, men, men det är som det är som med mat, va? Jag kan ju inte äta det som är goda i Sverige idag. Det blir så konstigt. Liksom, utan, utan att bara köpa ihop lite så här korv och makaroner i liksom det är jävligt funktionellt liksom.
0: Men det är tips uh, Ni som tycker om cyberpunk Och vill spela Kriminella gängmedlemmar för Det är det enda yrket som finns i spelet mm. uh, Ta en titt på Technoshock, för det är coolt mm, det
1: är så, Jag tror att så söker man typ på liv, eller något sånt där så kan det dyka upp så här, För det har ju varit en print Som demon till, till det tidig publik Grej liksom Ja uh. Ja uh. Och jag är osäker om man faktiskt får ett exemplar eller inte om man beställer det. <laughs> jag vet inte. Jag tror för mig att det, de här på boningen, de har väl i princip tagit bort det liksom. Men äh, ett tusen om det inte är så att det, kan, det kanske dimper ner i brevlådan i alla fall ifall man lägger en order, jag vet inte. Annars får man spåra ner något av de typ 20 exemplar som, som har sålt. <laughs> um, det, var ju, det var ju också ett gothkon när det där dök upp. Att de hade tryckt några exemplar och så hade de stoppat i händerna på några stycken. Liksom. Mm. Eh, typ folk som spelade i dem. Och de få som hade dem där, de blev ju liksom poppispersoner för de vill man ju komma och kolla på den här coola boken med det där fräna omslaget. Jag tycker jag nice. är För det är ju lika minimalistiskt som gamla traveller. Liksom. Fast det är chockrosa och, och, och den här typ turkosa elektroranden eller vad det är för någonting. Ja, läckert,
0: läckert. Det är läckert.
1: Hur du. Eh, det finns en spelupplevelse till 2007 som, som bör nämnas. Jag har levande, väldigt levande minnen av hur du beskriver den här för någon gång för inte så länge sedan. Men jag vet inte om, var, om vi gjorde det på podcast eller om vi bara snackade. Och det är ju Gothcon 2007. Sent om, om afton när vi spelar Dead of Night. Du, jag och David. Med ungdomarna som åker på festival och träffar rockstjärna snedstreckvampyr.
0: Ja, Dead of Night. Det har kommit en ny utgåva nu eh, som är lite mer omfattande men vi spelade då den första utgåvan. Mm. Eh, precis som zombie cinema är ett zombiefilmsrollspel så är Dead of Night ett skräckfilmsrollspel där man liksom verkligen trycker på, på tråperna i genren och så spelar man, man skräckfilm. Och det, kan, det kan vara splatterfilm och det kan vara lite annat men, men det är åt det hållet i alla fall den typen av filmer man ska spela. Och jag kommer ihåg den där omgången för att jag hade fullständigt pratat sönder rösten. Mm. Jag har aldrig i mitt liv haft en så tung whiskyröst. Och klockan är typ tio på kvällen och David bara, ska vi spela något? Ja, vi, går, vi, vi drar till indrummet och så rotar vi igenom grejerna. Dead of Night, det har jag spelat idag så det vet jag reglerna på. Ska vi spela det? Och ni nickar bara, ja, och så kör vi. Och jag inser när vi gör rollpersonen att min röst är inte nog för att speleda ett helt spelpass.
1: Ja, det var, var riktigt alltså.
0: Ja. Och jag som drar mig för att prata. Därför att det gör ju ont. <laughs> eh... Lida för konsten. Men det blev bra. Det var en sån här temposänkare. Vi, vi, vi tog tid. Vi, eh... Det var väl ingen Precis som det väl... precis i fallet Slark, alltså att. att... Tempot fick sjunka ner lite grann och vi hittade den här intressebollen ovanför bordet så det funkade väldigt bra. Mm. Så att det är ju ett av de, de få spelmöten i, som har skett i indrummet som jag liksom idag kan minnas tillbaka till och liksom minnas enskilda scener och enskilda händelser. Liksom, det här hände i ett spelmöte som hände för tio år sedan i indrummet. Och ärligt talat så brukar indrummet vara fantastiskt men det brukar också vara ganska högt tempo där. Man, man, man kör Fem, sex pass på en, på en helg. Och det flyter gärna ihop lite grann. Det, det är några få saker som verkligen sticker ut som fantastiskt bra. Allt är bra men som är fantastiska. Mm. Och det här är en av de, de sakerna som... Från det konventet som jag, ja, och det här var fantastiskt. Sen var det många saker som var bra, det är därför jag återkommit in i rummet. Men...
1: Ja, precis. Jag kan jag tror du med med om det. För min del så det ju, var det många saker med det där som var, när jag i, i när det gäller spel. För Dead of Nights var första gången jag spelade ett spel, som jag kommer ihåg i alla fall. Ett rådspel, där, där liksom du hade en typ av poäng till allt. Du har ju survival points, som får man det och det är både KP och, och du kan betala dem för att göra något härningstrix. Eller eh, man kan flippa sina stats på något vis. Och så att man ska bli, tillfälligt ska bli bättre på en annan sak. Eller något, och grejer. Så man, allt man kan göra i spelet. Alltså, alla, alla specialfunktioner är liksom inbakade i, i en enda sorts poäng. Och jag gick igång på det där på något vis. Och eh, det var ju, att spela Dead of Night var ju liksom singulärt startgottet. För att jag skulle börja tänka och pilla på eh, ett spel som skulle kunna göra konan liksom så det var ju efter att ha spelat Black, äh, Dead of Night som, som jag började fippla med bläck liksom. det är ju det är, det är, det är på tio års jubileum för det nu istället äh, halvvägs 2000-talet gjorde jag om de reglerna fullkomligt och det finns fortfarande inte på papper för att jag har fortfarande inte liksom kommit fram till exakt hur formen är liksom. Bara hur, hur förklarar man vad vitsen med det här spelet är liksom det funkar ju typ när jag är med och spelar det. Det kanske till och med funkar de andra spelare. om de har spelat det med. Mig. Jag vet inte riktigt hur man skriver liksom. Men det. Men det var verkligen startgottet för, för den grejen. Det liksom visade mig på en lösning som. Så här kan man göra. Oh shit. Det, det finns en hel värld av möjligheter där ute. Det är lite kul för det är ju ungefär samma sak. I, i vår osr grupp på, på Facebook så dök det upp en post om Barons of Braunstein och Blood of Pangea. Två stycken spel som hoppar över, alltså det är ju old school på något vis, men hoppar över D&D-traditionen och hoppar tillbaka till, till innan D&D. När, när de första så här, krigsscenarionerna, där man istället spelade enskilda personer, istället för styrkor på varsin sida, dök upp. Och Bronstein var ett klassiskt sett ett, ett sådant scenario, då, det, bland, det första som är välkänt. Liksom. Eh, och bygger, tänkte bygga på den traditionen. Och där finns det också bara liksom en... En rädda poäng. I världens och blånstid heter en Lack. Och då kan man betala Lack för att liksom lägga på plus sätta på sina slag. Man slår 2T6 och behöver liksom komma upp i någonting. Vet inte det ska bli någonting. Men man betalar också Lack för att överleva för att man blir träffad. Så det är liksom både KP och plåtsocker i ett.
0: Så vi är tillbaka till det här höstdimma. Och sen tillbaka till Dark souls räddspelet Redan där. Det alltså en, en pöl och nu är det väl bara en siffra som man räknar ner. Men det skulle ju precis lika gärna kunna vara att man strök skada från ena hållet om man strök utmattning ja. utmattning absolut. från det andra hållet. Och så var det samma sak absolut fan också. Jag,
1: jag tänkte på det för typ en halvtimme sedan när vi, när vi satt och pratade det där och tänkte bara mm, det, det vore ju mycket bättre lösning om man ska lyfta in det här eh, systemet i, i rosor och törnen än att man ska stryka, stryka poäng på riktigt liksom. Eller att man kan göra lite av varje så här. Bara, mm, mm, intressant. Det är, jag är hemskt mycket inne i huvudet i, i det här Bergens och Bronstein och bladar på en och, 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 och tänker hur, hur kan jag snatta det här på något vis. Eh, jag, jag tycker jag är jätteförtjust, jag måste få prata om den här spelet lite till. Eh, jag är så mm. förtjust. I, ena, i ena Bergens och Bronstein står det att du ska skriva 25 ord om din rollperson och i bladar på en står det att du ska skriva 30 ord om din rollperson. Och det är så man skapar roller, punkt. Eh, men ibland på Pangea till exempel har man 30 ord, eh, på det ska man liksom få in, det är liksom man skriver bakgrunden på sin rollperson på något vis, och då ska man få in någonting man, man kan eh, som är mer en fysisk grej, en färdighet, det ska man också få med, och så eh, någon sorts kunskaps eller här. Kunskapsfärdighet kanske på något vis eh, Nu säger jag färdighet så låter det väldigt så här strikt men tittar man på, på ett en, på en exempel då personen där svarar liksom ja ah, det här är Aya tror jag hon heter liksom eh, och hon har växt upp så här och hon är pirat och gjort det här och gjort det här liksom på ett ord. That's it. Och och det är sitt. Men i stå att okej, okay, hon håller på med att vara pirat så där då när jag ska slå för att göra piratgrejer då, då blir liksom svårigheten ett steg lägre. För någonting som är väldigt relevant liksom till det. Och annars är det liksom bara. Ja, du ska slå sju eller du ska slå nio eller du ska slå torv För att lyckas med någonting. Och i vanliga fall kanske Nu tänker jag att. Ja men det här kanske är svårighet sju. För någon som inte är tränad i det här. Du som, du, den som inte är pirater, Men då är det svårighet sju istället för. För Aja som är pirat. Och hade det varit något som är svårighet sju. För någon som är otränad. Och då är det bara, nej, du behöver inte slå för du kan göra det här. Och det känns jättebefriande på något vis. Man bara, yes, det här vill jag ha. Skriv 30 ord om din rollperson och så börjar vi spela. För det är en äh, lösning jag har varit sugen på lite annat. Det, är det här äh, gamla, väl äh, gamla, inte höll säga HeroQuest heter det. Ja. Äh, som inte brädspelet utan rådspelet HeroQuest. Det här som har varit äh, ihopkopplat med Gloranta en del när den här longquest-världen. Där finns det också en sån där. Där har du med skriv 100 ord om din rollperson och så stryk under Saker som är nyckelord. Nyckelord är en grej i spelet. Liksom. Det är sånt som, sånt som man sätter siffror på. Imponerande skägg 17. Det är helt rimligt att ha i, i det systemet. Liksom. Men här är det bara. Det står ju faktiskt här att du är bra på det här. Alltså, alltså blir det här slaget lättare för dig. Det är någonting med det som jag tycker är jätte, jätte, jätte attraktivt.
0: Så det här, det här kanske får bli startskottet då. Till att faktiskt göra någonting med. Rosor och Törnen då. Det hade varit kul
1: Ja... Jag är som ganska sugen på komma någonstans med den här. Jag har ju fått händerna på Blue Rose nu. Eh, nu det här är ju helt osammanhängande för den som inte mitt, eh, sitter i våra huvuden. Eh, <laughs> men, men det finns, ju, det finns ju, fanns ju ett spel som kom för, jag vet inte, det är ju över tio år sedan tror jag. Eh, som Blue Rose kom. Eh, som du är, istället för att det är liksom gritty och, och mörk fantasy så är det liksom romantisk fantasy. Det, det är liksom mer pastelltoner, det är mer ett, ett positivare världsbygge, liksom i, åtminstone i landet man normalt spelar i. Man liksom. slåss för gott och, 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 och jämlikhet och, och sådär, eh, ungefär. Eh, och då har det kommit en ny utgåva som kickstartades. Nu eh, bygger den på samma regelmotor som finns i... I Dragon Age eller Fantasy Age. Här. Man slår 3 T6-er. Om och man får, får ett par. Då får man lite poäng att köpa stunts för. Så att det blir som händer något häftigt. Eh, men det är fortfarande väldigt mycket ett äventyrsspel. Så att säga i regelsystemet. Eh, och det är en tjock tung bok. Och inte alls kanske det spel jag skulle vilja ha. Även ifall jag nu skulle vara, säkert vara helt, helt nöjd och glad. Och, och spela det. Så är det kanske inte det jag orkar spelleda. Eh, och det bygger mycket på. Eh, så här fantasy som till exempel Tamora Pierce och Mercedes Lackey skriver. Men jag, ha någon, jag har varit sugen på någonting som är ännu mer lackey kanske. Äh, äh, ännu mer sådär. Och rosor och har blivit en grej. Det är, det är över ett år sedan som jag och William började snacka efter jag delade en bild på Facebook. Med typ några riddare i, i, som ska rida iväg och de har långt hår och det är vattenfärger och sådär. Varför, varför spelar jag inte mer rollspel som är så här Jag har inte riktigt listat ut hur man gör det än heller Men det är rosor och är i alla fall Försöket att formulera ett svar på hur, hur spelar jag rollspel som är Som den där bilden som är Akvarell och, och melodrama Och någonting I don't know Det var fina bilder i huvudet än så länge
0: <laughs> Genre Nära riddar romantik Liksom sådär Kanske inte exakt samma sak men, men nära till i alla fall och, och då liksom, ja, ja, ja. delar av hovlivet i Pendragon är väl åt samma håll i alla fall. Inte samma sak, men åt samma håll. Ja,
1: jag tror det går att jämka på något vis. Det är lurigt för att eh, den litterära förelagen i det här fallet är väldigt ofta så här coming of age-historier mm. liksom. Men sammanhanget runt omkring, om man inte spelar om man inte spelar ungdomarna som huvudpersoner i, i böckerna Uh, då, då, då är de med i ett helt annat, helt annat typ av socialt sammanhang. Liksom. Och då närmar vi oss mycket mer alltså, det, det, något typ av hovliv liksom. det, Så det är typ, jag vet inte. Pendragon, uh, hovliv fast, fast yrkesuppgiften är att vara, vara en god hjärta, uh, rättsskipare, alla dogs in the vineyard, fast, fast utan att behöva ha ångest och tonåring. Här ställer inte ångest och tonåring hörde jag också hit. Men ja, men, mm. precis. Mm. Bitarna är inte på platsen. jag har hållit backstory backstory. Fluff och sånt där till. Tyvärr i alla fall. Ovanligheten skulle så ha mina spelfunderingar, liksom i det här fallet, så, kört fast mycket i världsbygget bygget. Pappa, måste jag hänga ihop lite grann. Annars, annars, annars fattar jag inte vad jag håller på med. Jag brukar ju vara så nöjd med bara att bygga kulisser annars.
0: Uh, klockan börjar nu kanske. Det är dags att runda av. Men en, en sak till tycker jag vi ska prata om. Vi ska ja. prata om, om, om CM77. Ja, absolut. Cyber M77, vad som är nytt och coolt där. Uh, jag har gett mig den artificiella deadlinen att de bilderna som jag har beställt av Elisabeth, när de är klara, då är texten klar. Vilket skikt den nu råkar vara i, liksom. <laughs> Och, och, och i, och i den, takten, den, den takten som hon jobbar så misstänker jag att jag har ungefär en månad till. Då, och jag har precis gått på semester. Så att det, det, blir, det kommer nog tajmas ganska mm. bra. Och nu skriver jag spel i det här kapitlet. Så spelar du rollspel. Och det är ju intressant att skriva. Och eh, eftersom vi pratade om höstdimma tidigare så har jag gått och läst. Så spelar man rollspel som jag skrev då för mm. tio år sedan. Och det är, ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt, insiktsfullt. För, för, förmodligen det bästa. Så spelar man rollspel rollspelavsnittet eh, som finns i hela världen. Men. Det är roligt att läsa. För att den säger. Det här är den människa du var för tio år sedan. Så här trodde du att man spelade rollspel. Mm. Och jag jämför. Och sneglar mot eh, anteckningarna. I, I CM77 kapitlet. Och säger att jag tänker på helt andra saker. Det är som. Det är. Eh, andra saker som jag, jag tänker på att det här är viktigt att man gör när man spelleder. Och ändå är spelen i samma fåra på något vis. Lite, lite lättviktigare, lite traditionellt, lite spelledare, spelare. Sådär. sådär. Så, så, så som rollspel ska vara egentligen. Liksom. Och det är, det är fantastiskt roligt och eh, intressant att. Att, att jämföra hur, hur jag har som förändrats som rollspelare, kanske som människa under de här tio åren. Jag önskar att jag hade skrivit fler spel så långt att jag kunde läsa om hur man skulle spela dem när jag var yngre. Så att jag kunde backa ytterligare hopp bakåt mm. i tiden och, och jämföra. Ja,
1: det måste vara, det, det hade ja, det varit måste vara ganska intressant. Ja. Du... Eh... Det här cyberkapitlet, har det växt på sig någonting sedan senaste speltest?
0: Nej, det finns. No. Om, om det senaste så är, då är vi nästan. Oj. Då kan vi vara tre veckor tillbaka i tiden ja, eller sånt något där. sånt där. Uh, nej, jag har inte varit där. Jag tycker de, de grejerna som finns där, de spänner upp hur det skulle kunna vara. Jag tror att man med dem kan göra de prylar man själv saknar. Och sen så är det ju coolt att läsa om, om, om cyber och krom. liksom sådär. Coolt att sitta och välja. Men att skriva de där sakerna, det är som att skriva färdighetslistor i rollspel. Och det är då, för den som inte visste om det, det tråkigaste i hela rollspelsmakandet.
1: Ja, det
0: ungefär så. Och, 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 och tungt, tungt vägande skäl till att skapa rollspel som inte har färdigheter. För att skriva färdighetsbeskrivningar mm. i rollspel, det är, det är döden.
1: Jag som skrivit saga och fantasy och sådär. Han, han, han drar sig ju främst för magisystem. Spel, Spellistor och sådär, I Sverige så. Ja,
0: ja, det är samma sak där. Så,
1: han skippade ju färdiga i Sverige så i fantasy först. Sen har du väl in i alla fall för att ja, behöva hitta på. Ja, jag känner lite till samma sak för det här syvda kapitlet. Ja, kan jag inte få kan jag inte få grejer till. <går> <går> ja, ja. Det blir läckert att se Vad det blir för någonting ja, men Då har vi varit i, i Forntiden 2007, nutiden
0: 2017 och så nästan i framtiden idag. År 77 Ja, det kanske är, är bra så
1: Ja, men jag tror det Var har igår till att känna att det är söndag
0: Ja, jag är ju semester Så att jag har söndag hela veckan Come kill you.